0: Почему российские императоры не брали в жены русских? Несмотря на высочайшее положение в обществе, привилегии, практически неограниченные возможности, российские императоры все же были лишены одной существенной вольности. Они не имели права на неравный брак по любви. Акт о престолонаследии. До 1797 года российские цари, а затем и императоры, имели возможность самостоятельно выбора невесты без оглядки на ее происхождение. Однако в названный год правителем Павлом Первым был издан акт о престолонаследии. Несмотря на то, что основной целью этого юридического документа была фиксация правил передачи власти в избежании повторения эпохи дворцовых переворотов, в нем также содержался один любопытный пункт. Согласно ему, получившие преимущества воцарении на трон потомки мужского пола, должны были жениться на особых одного с ним социального статуса, не имеющих, с ними близко родственных связей. Поскольку в России император стоял на высшей ступени социальной иерархии и почитался как ставленник Бога на земле, найти равную ему пару в родной стране не представлялось возможно. Свою лепту в укоренение традиции поиска невесты за рубежом внес император Александр I, который в 1820 году дополнил указ предка нормой, лишавшей право на престол лиц, рожденных в аргонатическом браке, супружестве с персоной не из императорского рода. Именно поэтому взоры царевичей были обращены на иностранных принцесс, которые из за аналогичных запретов, действующих в их родных странах, вынуждены были, наоборот, выбирать мужей из других правящих династий. Последним правителем Российской империи, кто женился на девицах более низкого происхождения, был Петр I. Зато уже его сын Алексей Петрович По настоянию отца заключил первый для дома Романовых междинастический брак Софии Шарлотты брауншвейг вольфин бютерская из дома Вельфов, которые положили начало последней непрерывной линии браков российских императоров с невестами из Европейских королевств. Выгодная сделка. С этого самого момента любое императорское бракосочетание превращалось в заключение выгодной сделки, которая должна была обеспечить Россию не только наследниками престола, но и влиятельными политическими и экономическими рычагами. С момента принятия акта престолов наследия в Российской империи было заключено 6 междинастических браков, которые, как дипломатические инструменты, должны были способствовать налаживанию хороших межгосударственных отношений и скреплению союзнических интересов. Согласно российскому законодательству, Будущая императрица должна была принадлежать правящей династии, но кроме этого и следовало отказаться от своего веросповедания в пользу православия. Поскольку итальянские, французские, португальские и австрийские принцессы-католические не желали менять конфессию и создавали брачные, сою- и создавали брачные союзы между собой, русским кронпринцам подыскивали партии во множестве германских герцогств. Немецкие невесты не были столь категоричны, приняв все условия, переезжали жить в огромную Российскую империю с ее шикарным императорским двором. Из шести русских императриц супруг лишь одна была не немка. Исключение составила жена Александра III, датчанка по рождению Мария София Фредерика Дагмар из династии Клюксбургов после крещения православия ставшей ставшая Мария Федоровна. София Доротея Августа Луиза Вертенбергская Мария Федоровна. Вторая супруга императора Павла I София Доротея Августа Луиза Вюртенбергская, вошедшая в российскую историю как Мария Федоровна, получила предложение от русского простонаследника вынуждена была расторгнуть обручение с принцем Людвигом Гессенским. По ее собственным словам, она влюбилась в нового жениха до безумия, а потому, став его женой, подарила ему 10 детей двое из которых впоследствии заняли российский императорский сторон. Павел I не питал к супруге особенных чувств и изменял ей с разными фаворитками, хотя она предпочитала думать, что его отношения на стороне носят платонический характер. С момента рождения последнего ребенка и до самой смерти Павла I, императрица Мария Федорова пребывала в почти опальном положении. Луиза Мария Августа Баднинская Елизавета Алексеевна. По зрения российского императора... Именаторского дворца Луиза Мария Августа Баденская, попала в возрасте 11 лет, когда она вместе со своей девятилетней сестрой приглянулась императрице Екатерине II, подыскивающей выгодную партию для собственного внука. Когда девочки возросли на два года, их пригласили в Петербург, где будущему императору Александру I предстояло сделать выбор между двумя красавицами, и 15-летний юноша отдал предпочтение старшей сестре. Передя православие, получив имя Елизавета Алексеевна, она стала готовиться к свадьбе с Сужином, которую влюбилась с первого взгляда, впрочем, он тоже отвечал огромной симпатией. Первые годы их совместной жизни были окутаны счастьем, но затем произошло отдаление супругов, каждый из которых родил утешение в романах на стороне. В этом браке родились две дочери, обе умершие в весьма раннем возрасте. Фредерика Шарлотта Бильгельмановна Прусская, Александра Федоровна. Фредерика, Шарлотта, Вильгельма Прусская, Великий Князь Николай, познакомились в 1714 году и тут же поняли, что они предназначены друг друг друга. Были замуж за представителя правящей русской династии, став Александром Федоровны, Она и не предполагала, что из-за отвлечения императора Константина ей будет готова роль супруги императрицы. Родив семерых детей, она из-за проблем со здоровьем часто уезжала на юг на, на, на лечение, а ее муж в это время предавался мимолетному увлечению. Тем не менее, эта пара сохраняла теплые семейные отношения, а после смерти Николая I, жена на протяжении пяти лет, то есть до самой кончины, носила черное тараурное платье. Максимилина Вильгельмана Мария Гессенская Мария Александровна. Вряд ли можно назвать счастливым брак императора Александра II и Максимилианы Вильгельмана Марии Гессенской, известной под именем Марии Александровны. Брак, продлившийся 39 лет, был омрачен гибелью двоих из восьми детей, плохим здоровьем супруги, постоянными изменами мужа, который еще при жизни жены поселил в зимнем дворце свою любовницу, родившую ему четырех детей. Мария София Фредерика Дагмара, Датская Мария Федоровна, жизнелюбивая супруга императора Александра Третьего, Мария София Фредерика Дагмара Датская, православие Мария Федоровна, изначально должна была стать женой его внезапно умершего старшего брата. Вместе, ухаживая за Николаем Александровичем, молодые люди сблизились, а после печального события решили свединиться узами брака, который, оказавшись на редкость счастливым, обрагатился шестью детьми. Алиса Виктория Елена Луиса Беатрис Гессен-Дармштадтская Александра Федоровна. Последней императорской супругой Российской империи стала Алиса Виктория Елена Луиса Беатрис Гессен-Дармштадтская Православия Александровна Федоровна. Ее брак с Николаем II основывался на взаимной любви и душ, друг души друг в друге. Четыре родилось пятеро детей. История, которые разделили участь родителей и были расстреляны большевиками.